0: Capítulo 5.B <risa> yo y mi manera de hacer voces graves. Bueno, más graves de lo que puedo. Eh, ok, voy a dar contexto sobre este capítulo. Y si escuchan ruidos de vehículos, camiones y si me ven... Uh, enfurecerme es porque de verdad me enfurezco mucho porque he intentado grabar muchas veces esto Pero las interrupciones de camiones, porque suenan demasiado fuertes de, de vehículos que aceleran esos tubos de escape hacen... Uh, como diciendo, mírenme por aquí, voy uh, Ha hecho que grabe muchas veces, pero ya dije, ok, Filo, se graba con las interrupciones de mierda Así que, adelante, a darle átomos Ok, voy a dar contexto de este episodio y por qué lo nombré 5.b. Bueno, voy a darle otro nombre aparte de 5.b, o sea, 5.b, tanto, tanto, tanto. Yo creo que lo voy a poner democracia, probablemente se va a llamar democracia, 5.b, democracia. Sí, ese va a ser el título de esto, 5.b, democracia. Eh, ese va a ser el título, sí, 5.b, democracia. Ok, <ríe> contexto. Eh, yo en el capítulo anterior, eh, el 5, no me había quedado tan conforme con ese trabajo De hecho, lo hice muy a la rápida ¿Por qué razón un amigo mío se estaba ofreciendo para editarme los capítulos? Y yo en ese momento no tenía nada con qué tra trabajar Estaba trabajando en algo, pero todavía no lo terminaba Así que grabé unas cosas, se lo envié, le dije, ok, mira, graba esto, eh, si me gusta, lo vamos a hacer como prueba, si me gusta, ok, edita otro, edita el capítulo que sí va, sí va a ir, pero este solamente va a ser prueba. Eh, lo editó y me encantó lo que hizo, me encantó, me encantó mucho. Y... Uh, yo antes de eso no quería subirlo porque era muy personal, o sea, me... Mix. acaba de pasar un camión. Ay, están pasando muchos vehículos, bueno. Eh, fue muy, muy personal ese. De hecho hay un monólogo que me lanzo muy depresivo, onda una wea. Y fue muy también introspectivo, pero sin sentido. Así que me dije: no, no, esto no, no da, no va, no da. Pero me encantó tanto la edición que hizo mi amigo que fue como imposible no subirlo. Fue imposible decir: no, esto tenía que ver la luz. Así que lo subí. Y luego, cuando terminé este, eh, trabajé, o sea, terminé el trabajo de este, de este episodio, se lo envié y la verdad no me gustó lo que, lo que puse. Una, porque eran muy, trato temas muy similares al capítulo anterior, no me voy en la bola introspectiva, pero sí hablo sobre el plebiscito y sobre la democracia, cosa que, que, que hablé en el capítulo anterior. Y una de las razones por la que lo llamo 5.B y no 6, capítulo 6, bueno, en, al final del capítulo creo que dije capítulo 6, pero va a ser capítulo 5.B. Entonces, también fue una weá muy dictatorial lo que dije, fue muy... Ah, llamando a la tiranía, me, me vi exponiéndome ideologías políticas e intento no hacerlo porque mis pensamientos políticos cambian constantemente eh, de apoyar algo, de no apoyarlo, porque puta, así es la vida. Hay cosas que me ha agradado un político y luego hace una mierda y digo, weón, well, no, no, no. O me doy cuenta de ciertas cosas y así es como cambia mi postura. Entonces, no soy con tan no soy constante ideológicamente. Cambio, aprendo. Eso es bueno. Es bueno cambiar, es bueno adaptarse, creo yo. No lo sé. Quizás no tan extremo, digo. No voy a convertirme en un. Eh, eh, Neonazi, eh, supremacista blanco, en un país como Chile, donde el, más de la mitad del pueblo es de origen indígena. Una mezcla entre español e indígena. Eh, no sé si acaso llamar indígena. Eh, entre español y pueblos eh, nativos sudamericanos. Ok, yo intentando ser políticamente correcto. Bueno, eso es una de las razones por la que no me impuse demasiado, no, no me gustó eso. Además que me comprometía cosas que no podía hacer, digo, me comprometía a hacer dos capítulos antes de Año Nuevo. <risa> capítulos que no, no hice, no he trabajado ni siquiera he terminado esos trabajos que, 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 que empecé, porque lo empecé y todo, pero no los terminé, no me di el ánimo de terminarlo. Eh, fue un término de año muy muy espantoso, entonces. También me comprometí a hacer una modalidad, creo. Probablemente lo voy a hacer. Voy a terminar este capítulo. Probablemente sigue con esa modalidad. Así que. Bueno, ya me estoy. me estoy alargando mucho esto. Así que. Este va a ser un contenido extra de este, de esta temporada. De esta primera temporada. Antes de que empiece la temporada 2. Que ya está terminado el primer capítulo. Así que, bueno, solamente le falta terminar unos retoques de edición, pero más temprano que tarde saldrá a la luz. Así que disfruten, oputéenme con este episodio, probablemente este va a ser el episodio donde más merezca FUNA, donde más merezca el ser vapuleado por la gente, eh, pero ey! Y las risas nos faltaron. <risa> ¿En qué demonios me estoy metiendo? A excepción del segundo capítulo, en todos los episodios he comenzado con una cita de un libro. Eh, los últimos capítulos eh, he leído el primer capítulo del prólogo de, de estos libros. Eh, y en este caso también voy a hacerlo, pero hay muchas partes que me gustaría citar, el mostrarles el dolor de este personaje, pero me voy, a me voy a quedar con el prólogo y no queda más que recomendarles leer este libro. Prólogo. La primera guerra mundial comenzó como un festival de verano. Todo eran faldas ondulantes y charreteras doradas. Las multitudes victoriaban desde las aceras mientras emplumadas altezas imperiales, dignatarios, mariscales y otros tontos por el estilo, desfilaban por las capitales de Europa a la cabeza de sus resplandecientes religios. Fue una temporada de generosidad, una etapa de alardes, bandas musicales, poemas, canciones, inocentes plegarios. Era un agosto palpitante y sin aliento a causa de jóvenes caballeros oficiales que pasaban noches prenupciales con muchachas que abandonarían para siempre. Uno de los regimientos escoceses, en su primera batalla, cruzó la trinchera detrás de 40 gaiteros con faldas de tartán, con la única misión de tocar sus instrumentos frente a las ametralladoras. Más tarde, había nueve millones de cadáveres, cuando las bandas de música y los dignatarios emprendieron la fuga. El quejido de las gaitas nunca más volvería a ser el mismo. Fue la última guerra romántica y quizá Johnny cogió su fusil, la última novela norteamericana que se escribió sobre ella antes de que se pusiera en marcha un acontecimiento totalmente distinto llamado Segunda Guerra Mundial. El libro tiene como... El libro tiene una enigmática historia política. Escrito en 1938, cuando el pacifismo constituía una anatema para la izquierda y para gran parte de los sectores centristas norteamericanos, fue editado en la primavera de 1939 y publicado el 3 de septiembre, 10 días después del pacto nazi-soviético, a dos días de iniciada la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, Joseph Wharton, Living Country comenzó pensando que estimularía las ventas, sugirió que se vendieran los derechos de publicación al Daily World de Nueva York. A partir de entonces, durante meses, el libro fue un factor de unificación para las izquierdas. Al parecer, después de Pearl Harbor, el tema se volvió una se, se volvió tan inadecuado para la época como el chillido de las gaitas. Paul Dancher a referirse a la censura militar de The Right to Read. Dice, se prohibieron algunas pocas revistas extranjeras Proegi, además de tres libros, entre ellos la novela pacifista de Dalton Trumbull, Johnny Get Your Gun, publicada durante el periodo de pacto Hitler-Stalin. Dado que el señor Blanchard incurrió en lo que espero haya sido un error inconsciente, tanto en lo que se refiere al periodo de publicación, del libro, cuanto a lo relativo al título con el que se publicó. No puedo confiar demasiado en su historia de prohibición. Sin duda, yo no fui, yo no fui informado. Recibí numerosas cartas de militares de servicio que lo habían leído en las bibliotecas del ejército de Ultramar. Y en 1945, yo mismo encontré un ejemplar en Okinawa cuando aún se estaba combatiendo. Sin embargo, si lo habían censurado yo hubiese sabido creo que no habría protestado en voz alta. Hay momentos en que, puedo ser, en que puede ser necesario que ciertos derechos privados cedan ante las exigencias de un beneficio público más amplio. Sé que se trata de una idea peligrosa y no desearía llevarla demasiado lejos, pero la Segunda Guerra Mundial no fue una guerra romántica. A medida que el conflicto se profundizaba y Johnny se dejaba de imprimir, la imposibilidad de conseguirlo se convirtió en una reivindicación de los derechos civiles para la extrema derecha norteamericana. Organizaciones pacifistas y grupos de madres de todo el país se inundaron de vehementes cartas solidarias, denunciando judíos, comunistas, partidarios del New Deal y banqueros internacionales que habían prohibido mi novela para intimidar a millones de verdaderos norteamericanos que exigían inmediatamente una paz negociadora. Mis corresponsales, muchos de los cuales usaban papel refinado y remitentes húmedos por el agua de mar de lugares vacacionales y deportivos, poseían una red de comunicaciones que llegaba hasta los campos de detención de internados pro-nazis. Hicieron subir el precio del libro a más de 6 dólares el ejemplar usado, lo cual me desagradó por varias razones, una de ellas, fiscal. Proponían una marcha nacional pro-paz inmediata, de la que yo sería el líder. Prometieron, y llevaron a cabo una campaña de cartas para presionar al editor en favor de una reedición. Nada podría haberme convencido tan rápidamente de que Johnny era precisamente el tipo de libro que no debía reeditarse hasta que terminara la guerra. Los editores coincidieron en el mismo sentido, ante la insistencia de algunos amigos convencidos de que las gestiones de mis corresponsales podían ejercer un efecto funesto sobre los esfuerzos empeñados en la guerra. Cometí la estupidez de informar al FBI acerca de sus actividades. Pero el interés de una maravillosa y perfecta pareja de investigadores que llegó a mi casa no se centró en las cartas, sino en mí. Tengo la impresión de que dicho interés no se ha disipado y que lo tengo merecido. Las dos o tres reediciones que aparecieron después de 1945 fueron bien recibidas por las izquierdas en general. Y, al parecer, completamente ignoradas por el resto del público inclusive por aquellas apasionadas madres de tiempos de guerra. El libro dejó de imprimirse nuevamente durante la guerra de Corea. Decidí entonces comprar las planchas a fin de evitar que fuesen vendidas al gobierno para que, se, para que las convirtiera en municiones. Y allí es donde termina o comienza la historia. Al leerlo nuevamente después de tantos años, tuve que resistirme al fuerte deseo que me impulsaba a retocarlo aquí, modificarlo allí, aclarar, corregir, elaborar, retocar. Al fin y al cabo, el libro tiene 20 años menos que yo, y yo he cambiado mucho, y él no. Oh, sí. Es posible que haya algo que se resista al cambio, aunque no se, aunque no se trata más de, que de una simple mercancía que puede ser comprada, enterrada, censurada, maldecida, elogiada o ignorada por razones que siempre suelen ser equivocadas. Probablemente no. Johnny tuvo un significado diferente para tres guerras diferentes. Su significado actual es aquel que lo atribuyen sus lectores, y cada lector, felizmente, y distinto de todos los demás, y también susceptible de cambios. Lo he dejado como era para ver cómo es. Dalton Trumbull, Los Ángeles, marzo 25, 1959. Johnny cogió su fusil. ¡Ya vas! ¡Ya vas a ver! Sexto episodio de esto que empezó como un proyecto de cuarentena Para... no sé... Hacer algo en mi tiempo libre, eh, utilizar mi mente en otra cosa, como terapia al encierro absoluto. Este ya es el sexto capítulo. Tengo muchas cosas que comentar. Ha pasado mucho tiempo desde el capítulo anterior. El capítulo anterior no, no iba a salir. De hecho, iba a salir este capítulo, pero hice una grabación improvisada, totalmente improvisada, que no, no me gustó porque fue como muy introspectiva muy cosas como muy sad eh, no tenía nada redactado solamente una pauta que seguí como la mierda eh, entonces no, no me sentía conforme con el producto pero un amigo y le doy los créditos a él a Diego Espinosa me me, dijo que me ofreció el editarme, el mixear, el producir la, el, el podcast, el que le envié los audios y él lo, le ponía música, le ponía arreglos, efectos de sonido y todo eso. Y cuando le pasé esto, así como, ok, ya, hago con esto, prueba con este. Probablemente no lo voy a subir porque no estoy conforme con, este, con esto, pero dale así como, prueba. Así lo escucho, digo, si acaso me gusta lo que así, probablemente en un futuro lo, lo haga. Y, bueno, y hizo esto, se demoró caleta, mucho, 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 mucho. En ese tiempo estaba redactando lo que va a ser este capítulo, muy, muy corto en comparación a lo anterior. Pero creo que está bien en, en la duración, no creo que se va a extender tanto. Entonces se demoró mucho y fue como, ah, ok, ya, como que también estoy un poco ocupado con otras cosas, entonces no estaba muy enfocado en esto, pero cuando me llegó el, el, el final, el todo, eh, me lo envía mi amigo, lo escucho y quedo como, bueno, te quedó la raja, te quedó la raja. Tal vez no sea un profesional haciendo eso, pero en comparación a lo que yo hacía, eh, que era solamente poner los audios, eh, ponía una música debajo, unos efectos culiados chaya, eh, cero amor a, a la edición, no, él se tomó el tiempo de escuchar, de analizar todos lo, los audios y decir, ok, en este momento hay música triste, tengo que ponerle esto enfoque. Eh, regalzaron un poco la voz en esto eh, y todo eso, eh, realmente alabo. Me, me pongo de pie, eh, metafóricamente, eh, por él. Eh, le quedó tan genial y yo dije, ok, ya, esta weá lo voy a subir, lo voy a subir, sí. Casi lloré escuchando, <risa> escuchándome, un poco, no sé si acaso es un tanto narcisista, el escucharse, a mí me da, me da como un poco de... Me, me da eh, un poco de vergüenza <risas> escuchar, de hecho, el, el mismo presentarle. el eh, Presenté junto a ese episodio porque me gustó tanto, se lo presenté a, a amigos más cercanos, me da vergüenza en hacerlo, lo presenté y les gustó, les gustó el material. Eh, eso me, da, me ha animado un poco a... A, a seguir pero claro me he demorado mucho en sacar este capítulo porque ha sido un mes totalmente ajetreado en la universidad eh, de manera personal también ha sido con muchos altos y bajos anímico entonces era totalmente complejo hacer este episodio también tengo que adelantar de que va a ser un episodio va, va a ser va a tratar casi de lo mismo que trató el episodio anterior porque se supone que de eso quería hablar en el episodio anterior, pero como no lo iba a subir iba a ser este nuevo que iba a redactar, iba a ser un todo bauteado y todo eso pero va a tener como ciertas similitudes, espero que me disculpen en ese sentido el próximo va a ser totalmente original y voy a hacer una nueva modalidad que tengo pensado dos temas a tratar en los próximos capítulos, así que tendría dos capítulos más pero eh, estoy como un poco eh, pausado en uno porque eh, una vez, o sea, una noche trabajo en uno, otra noche trabajo en otro, entonces no trabajo completamente en uno y eso hace que me demore. Y aparte, como digo, estoy muy atareado con muchas cosas. Entonces eh, voy a en la cuenta de Instagram de este podcast, Cuarto de Pánico, todo junto en Instagram. Eh, voy a hacer una votación de preguntar eh, sobre los dos temas que tengo pensado hablar eh, en un futuro episodio y ver cuál me enfoco en sacar primero ah, hay dos, hay, está la idea, está las ganas de hacer dos capítulos más me disculpo por haberme demorado mucho en sacar este eh, pero claro, quiero, quiero ver en, en, a cuál le doy mayor eh, relevancia la semana que viene para sacarlo antes de, de Año Nuevo, tal vez si estos dos episodios. No prometo, pero voy a intentar hacerlo. Entonces, eso. Recordar que estoy en Spotify, Anchor.fm, que estoy en Instagram. Síganme en Instagram para estar a tanto de los episodios que voy a subir de nuevo contenido. Eh, no sé, escríbanme si quieren escribirme sugerencias, comentarios, todas esas cosas de verdad que la apreciaría mucho, de verdad, aprecio mucho eh, el, la, eh, las críticas, sobre todo si son críticas constructivas no me voy a tomar las críticas eh, malas, negativas, si quieren tirarme mierda Hágalo, no tengo ningún problema los voy, a, los voy a ignorar O les voy a contestar de una manera Totalmente irónica eh, Narcisista, ciegola Diciéndole eh, Mira, tu eh, Tu envidia fomenta mi ego No sé Mientras eh, Mientras eh, Tú me Me vapuleas por fallar Yo eh, ah, Chupen el pico Bueno, eso, ya están avisados, eh, ya hice la introducción acá, va a entrar el episodio, el podcast, espero que les disfruten este epi nuevo episodio, este sexto episodio de Cuarto de Pánico. ¿Ya han pasado cuánto? Dos meses desde el plebiscito en Chile, se votó por si queremos cambiar la actual constitución y el mecanismo que se usará para ello. En parte, me asombró para bien Chile, la ciudadanía chilena. Me devolvió un poco la esperanza en las personas. Yo no veía tan reñida la votación entre el apruebo y el rechazo. Es, para mí es casi una estupidez querer que siga un sistema repanente de un pasado dictatorial. Más allá de eso, la Constitución avala el aprovechamiento del agua como un bien transable en el mercado, al igual que no poner igualdad de derechos entre personas, sino igualdad de oportunidades, palabra que usan para el contexto necesario. O, por ejemplo, conceptos que ya han cambiado junto a la generación, como es el caso de la familia. El núcleo familiar ya ha cambiado de los 80 a ahora. La familia ya no es madre, padre, hijo, hija. Y estas son palabras de un mundo conservador, lo que hace que no sea posible el casamiento entre parejas homosexuales. Para el Estado la familia no es una pareja de lesbianas o gays, tampoco de gente, por ejemplo, asexual o gente sin género. En, en un momento la palabra género se volvió relevante y su diferencia entre sexos para muchos es inentendible, pero ya es un cambio generacional. Está. Para mucho que nos gustan las bromas, tenemos que adaptarnos. Yo he explicado en capítulos anteriores que mi estilo de humor es sarcástico y que no me río de un concepto de entes vivos en particular, no, sino del mal estereotipo de un sector conservador de la sociedad. Bueno, también a veces me burlo de esos hueones, huevonas pasada raja que creen que por tener un discurso super proide para ellos son un faro de moral. Como es el caso de la gente PC que se burla South No, no piensen mal. No, no es malo ser progresista. O más abierto de mente. Pero así como con discursos conservadores se vuelven violentas estas ideas. Y más que asimilarlas, se imponen. Es como ese chiste de Futurama donde Bender dice ¡El mundo entero debe aprender nuestras pacíficas costumbres por la fuerza! Esto muchas veces hace que la gente se ponga en modo de guerra contra algo. Tal vez es la naturaleza humana. Diez mil años de historia nos ha enseñado que lo único común entre todas las culturas es la guerra. Bueno, no, no es lo único, pero ustedes saben a lo que voy. Igual se intenta resolver problemas por la vía democrática, pero algo tiene el enfrentamiento bélico que seduce al más pacifista y a veces no nos damos cuenta del mal que hacemos porque estamos cegados por nuestro faro de la verdad y del bien agredimos al otro por nuestra buena causa fue excitante en el minuto pero la herida que deja no sana rápidamente y en muchos deja una marca que queda para toda la vida es la violencia la violencia la fucking jodida violencia. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, el plebiscito de Chile. Hace casi dos meses que ocurrió el plebiscito sobre el apruebo y el rechazo. Y aunque estaba confiado en que el apruebo iba a ganar, porque para mí era lógico cambiar algo hecho en un contexto totalmente diferente al nuestro, el actual, no lo estaba de la manera en que se redactará. Si convención constitucional o mixta. El nombre de eso fue una hueá para contentar al lado conservador de la política chilena, porque para ellos no era aceptable dejarlo como asamblea constituyente, no, era como un golpe bajo a los conservadores de la dictadura, los remanentes. Pero bueno, ganó la convención constitucional y por mucho más de lo que esperaba. De hecho, de hecho yo esperaba una pelea entre estos dos, puesto que aunque puede haber gente entre el rechazo que va a votar mixta, Nada aseguraba que todos quienes votan a apruebo iban a votar CC, pero ganó, y por mucho. Me alegra que en este plebiscito haya ganado el apruebo y la convención constitucional, pero no es el final. Aún no se cambia la actual constitución, acabamos de votar por el órgano que redactará la nueva constitución, pero aún falta redactarla y votar por si aprobarla o no. Debemos elegir quiénes van a redactar la carta magna chilena. Y no todos seremos representados. ¿Por qué cambió la palabra todos y representadas, pero no seremos? Pues porque la palabra incluye a todos. Todo se puede cambiar por todas y representadas por representadas. Pero seremos no. Ya lo incluyes. Ah, aprendiendo un poco de este nuevo lenguaje por un progre pasado raja. Cortina musical. Tararara. ¡Ah! Bueno, aquí yo, así continúo. No todos vamos a ser representados por quienes redacten esto. Porque el número de entes que conforman esta mesa es reducido. Y está bien. No tienen que estar todas las posturas en esta carta. Porque aceptar todas las posturas es aceptar también las conservadoras, las racistas y supremacistas. Y es algo que tenemos que aprender a tolerar. No así de fomentar o imitar, sino tolerar que el de al lado tenga un discurso distinto al mío. Y bueno, aún queda mucho camino. El, el estallido social no empezó por querer cambiar la actual constitución. Es una de las tantas peticiones en un Estado liberal y conservador. Aunque suene paradójico esto último. Yo no tengo nada en contra del sistema, pero el sistema le ha fallado a la gente. Lamentablemente el sistema te obliga a trabajar un tercio de tu día, viajar si es que no encontraste trabajo cerca de tu hogar, contribuirle monetariamente al, estado, a, 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 monetariamente al estado, pero este no te asegura nada. No te asegura una mejor educación por trabajar más duro o un mejor sistema de salud, no. Te exige trabajar todo el día para poner en marcha este sistema y la moralina que te venden los conservadores es estúpida porque te exigen trabajarle a este sistema pero también ser de una determinada manera dentro de la sociedad hay convenios sociales que yo comprendo, respeto y avalo pero hay otros que causan dolor de cabeza el ser buen padre, el ser buena madre el ser buen hijo o hija o hija porque ser bueno no significa respetar la calidad de ser humano del otro. Sino que también debemos actuar como un jodido santo. Yo, yo no tengo nada en contra del sistema. De hecho, en parte me gusta. Pero odio esos discursos de que son malos padres por no cuidar a sus hijas todo el día. El que son malos hijes por, porque no cuidan a sus ancianos padres. Lo, lo odio porque este sistema no te deja suplir las necesidades completas de estas. Porque... Debes dormir ocho horas, comer, aciarte y convivir con tu familia si es que tienes y viajar dentro de esas otras ocho horas y trabajar otras ocho horas. Y muchas veces no es sostenible un estilo de vida con un trabajo y se tiene que buscar otro. Trabajar más de, do, más de ocho horas al día. Y está bien porque este sistema te dice que si no trabajas no puedes suplir los beneficios que te otorga. Pero lo malo viene cuando te dicen, te reprochan tu calidad de persona y voy a algo más enfocado por lo familiar, porque el sistema conservador y libertario te pide ser buen padre, madre, tutore, y esta última palabra la empleo con desconocimiento. Pero, ¿cómo puedes ser buen padre si ves a tu hijo un par de horas al día? Debes ser buen hijo y devolverles todo ese sacrificio a tus padres, pero ¿Cómo acompañar a tus padres si tienes que trabajar, ser buen padre para tus hijos y un ejemplar ciudadano para el sistema? No, no se sostiene. Y ahí es cuando el sistema te dice, tú me das un poco de lo que ganas y yo suplo tus necesidades. Y salen salas cunas, jardines infantiles, colegios y salen hospitales, hogares de ancianos. Pero para asegurarte una mejor educación y un mejor trato a tus padres, debes pagar extra por estos privilegios. Y es ahí donde digo... Este sistema de mierda no es justo, porque no lo es. No, no te asegura una buena vejez si le trabajas todo a tu adultez. No te asegura una buena educación para tus hijos si es que le laburas. No, porque tienes que pagar extra por esa calidad. Y eso no debería ser. Este sistema te debe asegurar buenas instituciones sociales, porque no son 10 o 100 personas quienes tributan, son millones de personas. Y no todas tributen igual, y no se pide tener lo que tienen las cosas por las que pagan los ricos, sino la igualdad de oportunidades, asegurar que se emplea bien el dinero en estas instituciones públicas. Porque no es que no haya riqueza, riqueza hay, pero está mal distribuida. No se pide ser rico, se pide que las cosas se hagan bien. Ok. Tal vez lo anterior sonó a discurso político, y en parte lo es, aunque prefiero no estar en la política porque soy un mal político, o al menos un mal político en democracia, y eso es a lo que quiero llegar, al sistema que nos gobierna a nosotros y a otros tantos países, y esta es la democracia. Democracia, del griego bla, bla 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 bla. Ustedes ya saben esta mierda. Demos pueblo kratos poder bla 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 bla, una weá que puede omitirse para esto. Son, según Wikipedia basado en un informe del 2018, 75 países quienes tienen este sistema de gobierno. 55 de estas consideradas democracias imperfectas. Una Cosa a considerar es que alrededor del 52% de la población mundial viven bajo regímenes híbridos y autoritarios. Pero eso es algo que hablaré en otro episodio. Si es que... La democracia, según la RAE, es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar sus gobernantes. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercida por los ciudadanos. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales con independencia de etnios, sexos, credos, religiosos, etc. O sea, cualquiera. Participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones. Más o menos nos podemos hacer una idea de lo que es la democracia, pero ¿cómo es vivir en esta. Chile celebra casi 30 años de vida democrática post dictadura y hay que considerar que hemos vivido bajo regímenes autoritarios, post independencia, no solamente el de Pinochet que son poco más de 100 años, 150 años, no sé, o sea, de implementación. La democracia misma tiene más de 2.000 años de vida y no se ha implementado esos dos milenios en un, en un, en un, en un lugar específico. Es, es algo que considerar. Creada en una antigua polis de Grecia, Atenas por allá en el siglo V antes de nuestro señor y creador Jesucristo, superestrella, porque esto es un podcast con buenos y tradicionales valores. Muy, muy buenos, buenos valores. Valores cristianos, por supuesto. Nah. Ok, entonces, la democracia nace en Atenas en el siglo V antes de Cristo. Y fue hecha para que el pueblo decidiera lo que ocurría a nivel administrativo. Y esto es muy bonito, porque el discurso es que el pueblo gobierna al pueblo. Pero... ¿Es realmente así? La última votación presidencial chilena contó con menos de la mitad de participación de la población sufragadora. Y el actual presidente está al mando porque un poco más de un cuarto de esta votó por él. ¿Es eso democracia? Para mí me, me nace esa pregunta, de verdad. ¿Es eso democracia? En ejercicio, sí, pero... ¿Es válido que sea presidente siendo elegido por más de un sector de la población chilena? Bueno, sí, lamentablemente sí. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Creo que está de más nombrar todo lo sucedido posterior al 18 de octubre de 2019. Y es algo que ya ha quedado marcado como un acontecimiento nacional de relevancia. Algunos lo predijeron, otros eran escépticos. Para mí, un reloj averiado acierta dos veces al día. Con esto me refiero a que obviamente va a haber gente que diga ¡Yo lo anuncié! Como quien anuncia que el final está cerca. Me decepcionó. Me, me decepcionaron mis pares generacionales. Y no toda la culpa recae en ellos, porque hay una población que votó por el tipo que declaró la guerra a su propio pueblo. Y decir propio pueblo es exagerado, porque este presidente nunca va a saber lo que es vivir en un hogar de bajos recursos. Yo por suerte tampoco he tenido que verme en esta. Pero tampoco mi situación era mucho mejor a, a la de mi vecino en un pueblo campesino de la sexta región. Pero sí conozco ese mundo, porque mis compañeros de escuela o liceo también estaban bajo ese umbral. Y cuando mi madre se separó de mi padre, pasé a ser pobre porque toda la bonanza estaba con mi padre. Tampoco me voy a explayar en eso, porque no me corresponde y no es el espacio. Entonces, vemos a un inquieto ser, ser presidente. Lo vemos haciendo todo lo que sabíamos que iba a hacer. Lo vemos haciendo todo lo que quienes votaron decían que no iba a hacer por tener dinero. Lo vemos haciendo malas gestiones públicas y dando una pésima imagen a la nación. Lo vemos implementando la oligarquía dentro de los cargos políticos, los cargos públicos. Y esta inquieta persona que solo vela por sus propios intereses, lo vemos haciendo todo eso y más encima sus segundos al mando con una miopía social dan discursos dignos de la peor frase del año, de verdad. De la, ...de la frase más nefasta dicha por un político chileno. Todo, todo esto te deja como... ¿De verdad nadie veía venir un estallido social? Los de derecha dicen que todo fue planeado por Maduro y los izquierdistas marxistas. Vemos a figuras públicas del sector de izquierda o más social... ...aprovechar estas manifestaciones para ensalzar su figura. Y con todo esto me pregunto... ¿Es la democracia un buen sistema? No es perfecto, y eso se sabe, pero ¿cuál es un mejor sistema? Por mi parte, estoy esperando el momento propicio para alzarme en el poder e instaurar una dictadura mundial con un enfoque totalmente científico y amoral. Hemos llegado al momento para dejar de atribuir consecuencias celestiales a nuestros actos mundanos. Digo. Ya tenemos leyes. Lamentablemente no puedo hacer que todas las personas obren esperando el bien del otro en vez de solo evitar ir a la cárcel. Porque somos seres humanos. Y al el, y el ser ser humano significa tener libre albedrío. Y claro, yo como futuro dictador del mundo entiendo esto y les dejo ver que aunque no haga las cosas por bien, por el bien, deben cumplir las normas básicas para coexistir bien. Hollywood tiene la purga para hacer que sus ciudadanos sean buenos el resto del año. Yo les daría la verdad. De que no hay una verdad. De que no sabemos si hay consecuencias después de la muerte. Digo, consecuencias tácitas. O sea, de que de verdad te afecte. Porque una vez muerto es poco lo que te pueda afectar que te coman los perros. Afectará el ecosistema y probablemente traumará a quienes lo vean, niños y todas esas cosas. ¿Qué voy a hacer que vean como un posible dictador? Pero no sabemos qué ocurre a esto, que por el momento no tengo palabras para denominar al alma. Tu cuerpo se pudre, tu mente muere, deja de funcionar de manera motora tu ser. Pero muchos queremos creer que hay algo mayor a esto a esto que denominamos alma. No se sabe qué ocurre después de la muerte a ciencia cierta, así que no vale la pena preocuparse por ello de momento. De momento importa cómo tu ser físico afecta a este cúmulo y cúmulos de células llamadas sociedad. Tal vez, si fuese el dictador del mundo, intentaría clonarme. Claro que mentalmente no sería igual a, a mí, así que intentaría copiar mi mente, pero ¿cómo sabré que mi copia está actuando porque así actúa de libre albedrío, porque está programado para responder de una determinada manera? Tal vez yo soy el resultado de un complejo algoritmo creado por un ser que tiene una tecnología incomprensiblemente más avanzada a la nuestra y actuó porque así fui programado. <risas> Todas estas pajas mentales a veces no me dejan dormir. Pero... La mayoría del tiempo no le doy cabida a estas porque lo único seguro es que mañana será un nuevo día y que en cualquier momento puedo caer muerto. Entonces, vivimos en democracia. Y es lo mejor de momento. No, no es perfecto, pero... Mejora nada Es algo bueno Pero Como todo sistema Tiene sus fallas Esto es el final Del sexto capítulo de Cuarto de Pánico Recuérdenme Seguir en Instagram Cuarto de Pánico todo junto. Y Seguirme en Spotify Nos vemos en un nuevo episodio De ¡Cuarto de pánico! <risa> ¡Qué mierda de final es esto! ¡Qué buena está campeón, pero yo no te pregunté!